0: 投资品，我们欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月11号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，虽然昨天美国股市是持续反弹，但主要还是来自于联总会主席鲍尔在昨天的演说当中啊，并没有明确的表达对于通膨的需要立即性的打击，加上投资人现在看到的经济数据尤其在就业数据层面、哦、可能会成为今年避免经济萧条的主要原因，导致昨天美国股市震荡收红，美债殖利率是适度走高的、哦、所以利率政策的打压似似乎对于股市上的反应比较没有这么显著了。道琼小涨了一百八十六点，标普涨了零点七 percent。费城半导体指数涨幅有一点二九 percent， 纳指则是涨幅有一个 percent。那接下来来观察，因为昨天美国去年公布去年十一月的批发库存中值哦，是一个 percent， 是符合市场预期的、哦。也就是说，经济数据并没有出现显著恶化的迹象在。那加上我们看到，在近期美国股市。散户投资者对于美国权益市场，也就是股票市场的持有的规模，老实说是在不断的上升当中的。好、哦，所以多头头寸如果慢慢的上升，那是否会暗示着美国股市即将在？迎来一波比较显著的反弹，当然啦、啊，啊、哦，这也说明如果散户市场会有比较显著的多单的建仓的话，那可能还是把它视为一个反弹会比较恰当。好、哦，毕竟啊、哦，真正的这一种从底部到回升哦，它通常是属于半信半疑，比较有机会在。我们可以观察到，其、就、实、是、近期的波动度哦，尤其在许多重要全指股，大家都有感觉到波动度放大的迹象，尤其是特斯拉。其实最近我们看到。很明显的，不管是买权卖权的整体的加仓度哦，都在现在这个时间点哦开始产生分歧。就是说，现在市场啊是比较显著那种哦共识不一致的情况，所以不管是美元指数，还是债券收利率，或者是股票资产呢，都有可能在未来啊一到两个礼拜，尤其在接下来。呃，我们讲的第四季财报公布之后啊，波动性就有可能放大。不过也看得很清楚了，美国的失质消费哦，到目前的支撑效果仍然保持得不错。好、哦，这张图表是。浅蓝色线是美国二零一零年到二零一九年的中长期的上升趋势线啊。正常来讲哦，美国的消费啊，它不是一个长期平稳的迹象站啊，每年都在通膨，那就说明着其实市场上的实质消费啊是环不在增加。加上科技的创新是能够导致美国的实质消费啊是有稳步的上升趋势的。可是我们看到在二零二一年超越了整条上升趋势线之后啊，很多人觉得现在的消费启动是不是正在均值回归？其实也没有哦，从二二年以来。其实就一直。在高位进行震荡，并没有回归均值的上升趋势线，甚至也没有跌破哦。这就说明美国当前的消费支撑呢、哦，虽然在很多重要的领域，像是房地产，啊、哦，像是车贷，都已经缩手，但是必须消费类品呢、哦，仍然达到了不错的稳固消费。那么市场预估很有可能就是过去两年的拜登撒币计划，我们讲的不管是基础建设还是财政支出啊、哦，对于美国的传导效果，到现在都还有人还在花这笔钱。那当然。如果是实质资本支出的部分呢，则是还在一个复苏的轨道上。但不得否认的一件事情就是，衰退即将来袭。但是这一次的衰退肯定跟过去零八年、两千年的衰退幅度，或者说衰退的等级不太一样。但是从机器效果来看，衰退是无法避免的。好，那我们也可以观察到，在近期的非农就业数据，其实也达到不错的表现。从2 0 1一年以来到目前为止，整体非农就业数据仍然远高于2020年以前的水平。而且我们是从实质增率来看哦，机器已经推高这么多，非农增率仍然保持的不错。那么实质 GDP 也是。啊，到现在为止也没有进入到具体的负增长，所以要等第四季财报完全开完之后，我们才能够看到第四季是不是又开始进入到负增长。那也意味着接下来经济衰退有没有可能在一季度到二季度提前发生？至少我们看到摩根斯坦利也是认为今年衰退的风险算是蛮高的。那就算不衰退。股市有所回档，他都认为很正常啊。主要是从当前的本益比来进行 EPS 推估哦。呃，假设用210块左右进行推估，用个17倍本益比哦， 0 0点标普百指数都算是太贵啊。所以摩根斯坦利是把今年标普五百指数定在。大概是三千点的位 阶， 那等于是摩根斯坦利认为当前还有接近两成左右的跌幅要跌 哦， 但会发生 吗？ 这很难说。刚才我们也提到了劳动力市场这么强劲 啊， 但是裁员潮的消息讯息却不断的释出。你像加密货币交易所 Coinbase 哦， 昨天又决定要再多裁九百五十 人， 这些 Coinbase 已经裁很多人 了， 这股价已经跌到快破产了。加密货币去年由于利率的上升。加上经济衰退的影响，损失大概有一兆美元了。然而，现在有更大的冲击哦，在加密货币交易所，因为之前是 FTX 嘛，这个破产。那破产之后呢？现在有更多即将要针对加密货币的监管行为。好、哦，这个其实蛮讽刺的哦。这个加密货币是要去中心化，结果加密货币的投资者要求政府来监管加密货币。<笑>去中心化就不要有人管的意思嘛，哦，其实这是蛮讽刺的一点。那另外一方面，亚马逊在昨天也宣布哦，将关闭英国三个仓库，大概会有一千两百人的员工工作可能会受到显著的影响。那其实看得很清楚啦，这一波全球前几名的裁员现象啊，还是集中在线上或者科技业居多。像 Meta 裁了一万一千人 ，Amazon 裁了一万人 ，Salesforce 裁了八千人 ，Amazon 裁了八千人 ，Booking.com、啊、现在全球就算都在旅游，也裁了四千三百七十五人，思科裁了四千一百人 ，Uber 裁了三千七百人、啊，你看现在在后疫情时代，连点车,车、轿、啊、车或者。叫外送的人数都变少了 ，Twitter 裁了3700人，然后裁了一半的员工。那 b e t a c o m 哦、啊，做美国团购的 ，Groupon 哦、啊，这个裁了2800人，做健身器2材两千裁， Payton 裁2800人。那其实各大平台不管 A、B、M、B， 其实都,都看得出来啊，你要嘛就是做线上社交软体的，要么就是做线上消费的，要么就是做。呃，健身器材跟后疫情时代或者二手车极度相关的，或者 a b n b 这类住宿类的，或者加密货币交易所裁员的现象，老实说还没有完全的传导到零售业当中。所以你不管怎么裁，你就会发现那个就业数据就是不管怎么样都不难看啊。为什么科技业永远都是少数？尤其各位会有观察到啊，最近不管是台湾还是美国，其实罢工的现象哦越来越频繁。当然罢工这件事情是中性的，你要争取劳工权益就。一定要在劳工紧缩的时候罢工。如果现在大家经济不好，景气不好，大家都失业，那罢工有什么意义呢？啊，这个你一罢工。那资方马上就可以找到一堆急着想要工作的人。你像昨天美国纽约哦，有七千名护士罢工。那这一次哦，主要还是抗议薪资偏低，并没有实质的反映通膨。尤其美国的护士在美国的罢工呃支持度当中表现是非常高的哦，大概有六成八的人是支持护士罢工的。那只有百分之五十是支持教师罢工哦。那铁路的话 40% ，百分之四十。一般公民大概是我们讲这个公职人员喏、喔，就是说政府部门罢工，只有三成六的人支持，还有五成一的人反对啊、喔，对不对？这个这个大家民众就这样嘛，哎，你公仆哎，你凭什么领那么多 ？OK， 所以我们可以看到比较有趣的迹象，那就是全美应该都在陆续进行各地区的罢工，之前有纽约时报啊、喔，之前有铁路罢工啊、喔，那台湾有航空业嘛，哦，所以各位都可以感觉到非常显著的这种劳工力。劳工紧缩的现象一直发酵在美国本土当中。OK， 好，这个是大概从就业面的表现来推估。好、哦，今年那、呃、除非整条就业链传导的速度非常快，直接零售业宣布大规模裁员，要不然呃，今年衰退会能多严重呢？大家都在罢工啊、哦，所以刚刚有一个很好的指标，就是通常在经济衰退期间罢工的。次数啊，罢工的这个规模应该是会有时，应该是在整条牛熊当中表现起来最为差劲的一个期间啦，应该可以这样讲然后就是说，我们可以看到。最近美国的罢工这么多，那就说明这个劳工缺口真的也很紧张。好，那我们继续往下看哦。刚才我们提到说，这个是从劳动力市场来推估经济萧条面的一块哦。那另外一个是从利率市场、房贷市场来思考这个萧条的幅度啊。毕、哦、竟消费紧缩才是成为美国 GDP 负增长的最重要的原因。那最近我们可以观察到，你像美国的信用卡利率大概已经飙到一成九了，这个其实算蛮高的幅度哦。就是如果 呃， 根据这种算法 嘛， 如果你有五千块美元的卡费没有 缴， 那你一年内就必须要支付一千美元的利息。那其实信用卡利率水平本来就偏高了啊，但是大概在呃前一年当中哦，大概在15帕左右啊，结果现在已经飙到19个 percent 了，甚至在前几年低利率时代哦，大概都保持在12帕，所以等于是翻倍哦。那根据美国统计局的调查，美国大概至少有接近 1.8 亿人拥有至少一张信用卡，那现在哦，有一半的活跃用户还没有完全的缴清信用卡卡款，所以这是一个蛮大的问题。那当然。它不太可能会引起我们讲的系统性风险。第一，信用卡借贷的规模不是特别大；第二，呃，这个是他欠银行的钱，但是呢，最后他有可能补足，只是说银行这笔钱，他可能是把它设为多出来的钱，本来信用卡就会有。本本身等级评级的限定，好，所以就算没拿到他的补缴的利息款，可能银行都已经回本了，好，这第一点，就我们讲高利贷嘛，高利贷不一定要全部收回来，公司才能够营运啊，它能够。拿到一半你的利息，它就可以继续营运了。那另外一点冲击比较大的，还是属于美国房市哦。目前美国房价在今年已经完全见底，开始下跌了。那现在大概跌幅平均跌幅大概是两趴到三趴左右。可是如果我们从房地产指数来做观察，跌幅是两成五哦。哦，这说明从前瞻指标来看，美国今年的房价应该会有比较显著的下行段。那现在市场预估2023年美国平均房价至少跌幅是5个 percent 以上。那如果是从市场的负担单指数来 看， 几乎已经跌破了二零零七年的低点哦。也就是 说， 市场现在愿意购房的 人， 基本上比零七年水平还要来的低。那当 然， 主要还是利率冲击的影响居多。那事实 上， 美国因为采取固定利率 哦， 所以每个人在买房的当 下， 大概就已经去。设定好自己可以在未来三十年、二十年应付的金额了，所以比较没有那种系统性风险的问题。但是美国房价的见顶下弯这一波就要看它的周期会走得多长。那现在市场预估，通常房价的见顶下弯会在进行宽松的那一刻完全的看到底部。好，也就是说，联总会什么时候降息，房价就会什么时候见底，这个是市场的预估。那其实美国从成屋销量的衰退幅度来得更快哦。如果我们观察美国在二 20- 零二一年啊，从、呃、去应该讲说，二一年到二二年的整个下降周期当中哦，它是过去历史的衰退周期当中销量下滑速度来的最快的、哦。在美国的统计当中，现在我们看 Refrain 的统计，每五个卖家，每五个卖房的投资者哦，他就有两个是愿意向买方进行让步。啊、哦，这个 concession 哦，就是说这些卖家会因为买方的要求的降价而开始进行比较显著的退让，哦、大概有四乘二哦，这个比例在。呃，去年六月份的时候啊，仅仅只有两成三，好，现在是四成二，等于是接近翻了一倍，好、哦，所以美国的购房申请哦，在如此显著的下滑程度当中，当然了，房价会不会崩，这很难说，因为房价它是有比较显著的反应通膨效果，这我们都很清楚，在二零一一年、二二年所建的房屋，全球整体的建筑成本都很高，所以它不太可能完全的呃。赔本卖嘛，不太可能啊。但是呢，接下来可以观察的一件事情是，美国房屋市场啊，其实相对于台湾已经健康很多了啊。美国成屋库存是几乎在发达市场当中是非常非常低的啊，远远低于华人的台湾市场或者中国市场啊。所以如果连美国房价都有显著见顶下弯的迹象，那就要看一下啊，这个很明显供过于求的亚洲市场到时候的情况了。最近不管是加拿大房地产啊，或者英国房地产都有见顶下杀的迹象在啊。各位朋友可以看到，像是加拿大房价目前已经有非常显著的下跌哦，跌幅是高达一成五以上，主要还是因为加拿大政府针对外国人投资购房等等权利的限制啊，所以直接造成了我们知道过去有很多华人是移民到加拿大嘛，哦这些华人。购买房屋的比例开始急速缩小之后，对于加拿大房价就产生直接性的冲击。那欧元区也是哦，欧元区虽然房价在高位，但是房价的增率也已经见顶下弯了。所以接下来来观察全球的房市都有急动的现象。那我们待会来聊台湾的平均地权条款对于房价的前置效果会不会开始出现？好，我们最后来看一下道琼工业指数上涨186十六点零点五收在三万三千七百点。标普上涨二十。七点零点在三千九百一十九点，纳指上涨一百零六点一点零一收在一万零七百四十二点，对半上涨三十四点一点二九在两千七百二十一点。哎，看得出来哦，这一波其实见顶下弯之后啊，感觉尝试要再拉一波显著的反弹格局，那么结构就跟过去那种明显见顶下杀之后的感觉不太一样了。当然，有些人说现在的感觉有没有一点像这个五月中旬到六月初？哦，就是五月见顶之后下杀，但是六月又把它拉回到五月当时的高点，让人以为长期的主体期即将发酵。结果呢，啊、哦，在季线关卡全面失守，开始崩跌。六月到七月的崩跌段，这很难说啊、哦。但可以说明的一件事情是，至少现在散户的动能开始有一点回归的迹象在。那接下来就是第四季财报了哦。光凭我们看到这张图表哦，是。标普五百指数的盈余惊奇指数，观众朋友，什么叫做惊奇指数啊？过去我们跟投资朋友提过，惊奇指数啊，它不是单一绝对值的好坏，它不是 P N I， 它不是 G D P， 它是衡量市场原本的预期跟实质公布出来的预期的差别。如果公布出来的数据比我想象中好太多啊，就算我只给你二十分啊，那你考二十三分。啊，也很差啦。但是你比我预期来得好，所以我的预期，我的股价就必须要有所调整、调升。那么我们可以观察到，其、就、实、是、标普五百指数的盈余惊奇指数。在过去几个季度是不断的下修的，所以每一次公布出来的盈余，实质盈余啊，其实都比市场想象中还要来的更加差一点点，所以才会有一个比较显著的下弯。那接下来就要看第四季，基本上第四季不太可能会有太好转的迹象，但是有没有可能尝试的主体呢？这是有机会的，尤其劳动力数据表现的这么强烈，那其实说明美国的经济并没有到那种萧条的离谱境地。啊，那其实从个股层面来看，最近苹果也趁现在。的景气低迷期哦，计划在未来两年内即将要摆脱博通和高通的啊、呃、关键产品的部件供应链，那这可能会对于全球的半导体格局哦产生新一波的冲击哦，因为苹果现在也是博通的最大客户哦。上一季哦，我们看到苹果对于博通的呃晶片的制造贡献大概占了总收入的两成，所以如果苹果现在准备要摆脱哦这些我们讲的。这个 CPU 或者我们讲啊，这个晶片的设设计商，那很有可能全球的设计产业会产生新轮的格局。不过对于代工产业来看，影响就不是特别大了。好、哦，所以这个是值得大家来稍微留意一下。好，那不管如何了，反正明后天到时候银行股的财报就会公布了，所以我们第一波先观察美国四大银行巨头摩根大通、哦、美银、花旗和富国在本周五即将公布的财报。那现在预估了，因为大摩和高盛哦，在第四季，因为股市是一个先蹲后跳，所以资产减损不不不至于太多哦。但是美国现在因为利率的高升哦，这个违约贷款的准备金肯定是要提拨越来越高的，所以接下来来观察的是在违约层面上破显部位的增加，值得大家来多做一些留意和观察了。其实这一波就算反弹哦，大部分还是全指股的拉抬居多了，而且能源股也没怎么跌，你反倒中。小型股，我们看 ARKK 这张图表是 ARKK 的成分股哦，在2021年的高点，一直到去年年底的表现哦。你看，跌最轻的一只哦，那跌幅高达五成啊；跌最重的跌到九成六啊。所以，官朋友你可以理解到啊，这种科技动能股哦，是经过一年的下杀，什么时候回来就不知道了。所以我们才讲说，并不是说投资科技股就能够有更高的资本利得，而是投资科技型的相关的投资组合才能够有更高的投资报酬和绩效、哦、如果你投资个股、哦、你跌到九成六，那你到底要涨多少才涨得回来，对吧？哦、所以如果 Casey Wood 他、哦、能够让这档基金在未来重返过去的光辉那就真的是女股神了，对不对 ？OK， 好了，那我们看一下台北股市表现。台股昨天登上14800百点，三大法人合计买超有两0亿哦，中涨上涨50点，收在14802百点。啊，台股这一波其实拉抬效果在过去几天比较强劲，但是都是外资的系统单。呃，外资刚才讲到嘛，啊、呃，这个买超幅度其实算是蛮大的， 1 8 6十六亿，头信买了17亿。那反而自营商是小卖二亿，那台币昨天创新高了，收在 30.4 块啊，所以台币也不能说很强啊，但是至少本坡的强势格局是蛮显著的。那如果我们来观察。在台币如此强劲的格局当中，外资的系统单它的回补力道会不会持续的增加了？因为过去我们跟投资朋友提到说嘛，现在外资的系统单其实回补它更像是针对整个大中华地区的回补，而不太像是我们所看到的针对台北股市哦基本面持续看好的回补。那这一波的回补。可能最终还是要看台股基本面本身的改善，才能够有内资第一波的自我拉抬嘛。OK， 好，那接下来我们来观察是昨天立法院三读通过的平均地权条款呢、哦，部分条文呢、哦。好、哦，这一次主要是祭出五大措施二制炒房嘛。不过我们可以观察到了，待会我们主要是从金融层面，也就是金融股本身会不会受到呃相关啊、呃、这个放贷乘数限缩的影响？毕竟这一次平权呃平均地权条例的增加的。呃，这个重点呢、哦，你像是第一点啊、哦，是限制转约，呃，这个限制换约转送，啊、哦，就是主主要是针对预售屋的部分。那再来呢，也有看到重罚炒作行为。其实各位从图表上已经看得蛮清楚的啦。这个三读通过的平均地权条例哦，其实大部分是在针对在信用管制层面，尤其是针对有尝试者要炒房进行的罚款的限定或者检举奖金的制定。但最重要的应该还是第一个是换约的问题，第二个是司法人购物的许可制。那司法人购物呢，它应该主要还是集中在豪宅层面，所以跟啊、呃、我们讲的这种实质地权比较有显著相关的，应该是属于限制换约转售的问题。那你限制换约转售啊、哦，直接就让这些投资客、投机客的啊杠杆效果直接丧失了嘛？然你等于是你要直接报到这个把投机款给付完，那么资金的杠杆效果可能就会下滑。那么我们过去跟投资朋友提过，你要让房价下跌哦，只有两种方式，一种是增加供给，一种是减少需求。那么增加供给的方式就是社会住宅嘛，但是很明显啊、哦，这个国有政策推动的力度在过去几年都比较缓慢。那第二点是绝。减少需 求， 那减少需 求， 我们在看到过去两年大部分的政策都是由央行作为主导。央行减少需求的方式就是限制房贷乘 数， 要不然呢就是调高利率。那利率。好，央行有他自己的这个看法嘛？啊，但是房贷乘数，他在二零二零年末、二一年初，其实就曾尝试的要进行拉高。啊，当时曾经对银行股还有比较显著的卖压。那第二部分哦，就是针对行政部门啊，不管是呃查炒房啦，找这个炒红单的啦，或者查税啦，甚至你像大陆曾经有一波是限购令嘛。但是这一波呃进行打炒房的政策的时机点，老实说就比较奇怪了啊，因为其实。台湾房价已经在去年年底已经有显著见顶的迹象了，所以现在这个时机点进行打炒房，而且台湾现在每年应该每个月的出口订单都在高速下滑当中哦，短期信号灯是蓝灯，所以打炒房的时机点对不对？哦，这是一个问题。那当然了、啊，你硬要看基期的问题，真的是飙很多哦。你看，呃，去年第三季相对于前年年增率哦，台北房价涨了十趴，新北涨了十四趴，桃园十五趴，新竹涨了四成一、啊、台中一成九，台南和高雄虽然去年下半年有开始尝试的回档哦，但是涨幅都有两成五和一成七、啊、台湾整体房价是涨了一成五，所以高朋友可以理解哦，这个通膨率也才三趴左右。但房价却涨了，好、哦，这平均涨幅有一成五，所以各位可以理解到，更不用讲单一物件了，呃，这个实质的房价涨幅的确是远远超出于通膨啊，只不过现在是经济下行格局啊，那如果这个时候进行打炒房，加上。我们刚才有提到说，因为现在投机客、投资客的资金断流现象会特别显著，会不会形成金融股的破险部位被迫进行调升？哦，这是有可能发生的。那我过去跟投资朋友提过说，其实，在整体。打炒房的政策当中哦，呃，最终最终还是可能是税率的问题了哦，就是说现在针对预售屋的，不管是检举的制度，还是换约转售的罚则，你像罚个五十万三百万，真正的问题可能还是在于呃这个课征的，不管是囤房税的税率啊，还是过低的缘故，所以我觉得值得观察的一点啦，就是说这一波房价会因为呃这样的一个平均条例。会有所下滑吗？可能性不高。好，但是金融业会不会由此可能会看到银行股的放贷的规模有比较显著的小呃显著的下压？这个可能性就算是蛮高的、哦、好，所以呃到时候我们再来跟投资朋友观察，因为呃接下来就看央行政策的动态了嘛。我是觉得在整个利率水平和税率上的这个改变呢、哦，会比较对于房价有显著的影响。好、哦，至于啊、哦、这种平均地权条例，可能短期内它就是让房价停止增长，但会跌吗？会跌的可能性，我认为不太高啊、哦，但是至少有砍价的筹码了，对吧 ？OK， 好，那最后最后我们来观察啊，哎、哦，对，我跟我投我跟投资者说过啊，哎，对，刚才我们有提到说这个华人跟这个欧美买卖房子的观念还是不太一样嘛，的确。呃，这个你过去我们的观念就是房价就是供不应求，房价就涨嘛。那、啊、供过于求，房价就跌。那照理来讲，现在是供过于求，房价应该跌。但是很多台湾人买房哦，他并不是为了真的要去赚取任何的价差，他只是想要抗通膨而已。那、啊、股票他不懂，不敢，不太敢投，所以他就买个房就放在那边。你说没涨都没关系，不跌就可以了。可以抗通膨就可以了，对不对啊、哦？所以这个买房的观念呢、哦哦，在台湾是属于收租抗通膨的观念。OK OK， 好，那我们最后来看一下整个台积电啊、呃，在呃，去昨天公布十二月份的营收嘛，然后呃，明天会开法说，这一次台积电去年十二月份营收我、哦、是跌破了两千亿元哦，那也就说明呃，虽然十二月份稍微有点下滑。啊，全年 2.26 兆还是创了历史新高。但是值得观察的一点呢、哦，是台积电的产能利用率在第四季应该有非常显著的下滑迹象。但是库存的问题可能比想象中还要好得非常多。但是好处在于哦，目前大部分的库存的问题都是集中在7纳米以下，我们讲或者说呃比较落后的成熟呃比较落后的先进制程或者是成熟制程的部分。如果我们观察台积电的实质应收规模，基本上。三纳米目前已经成为在2 3年到2 4年未来的主要营收，所以即便啊其他库存看起来有一点飙高，但是对于台积电的伤害已经没有这么大了。那到时候我们再来跟投资朋友追踪台积电法术会的变相变化。那最后是富邦金，富邦金昨天也公布了相关12月份营收，哦这一次累计全年税后纯盈是467亿，美股 EPS 只有3点五块啊。好、哦，那虽然三点五块还是所有金控当中赚最多的，但是相对于月营收来看，各位就感觉到很显著的增长变化了。光票友可以看到，今年啦、啊，应该讲去年二八八亿的富邦金哦，除了元月份和二二月份哦，单月年增率还有增长之外啊，几乎从年增率来看，从三月以来，每个月度都在衰退。哦，那更何况十月、十一月。当时由于全球资产行情的热恋，加上增资潮哦，这个亏损的幅度开始加大之外，当然呢，富邦金没有增资，但是全球的资产减损开始逐步热列之后啊，这个亏损幅度是非常非常大的。哦，你看这种年增率都是衰退的，接近百分之百哦，甚至百分之两百。哦，各位都可以理解到哦，其实明年富邦金的现金股利哦，至少是砍半起跳。那当然，它有可能采取股票股利的方式，尝试的进行一些纯股足的安抚，但最终最终啊、哦，金融股可能表现不是特别好啊、哦。所以我一直认为啦，今年可能从中旬开始，不管是降息的预期开始发酵，还是从我们现在所看到的，呃，台湾对于房市上，尤其是资金的全面的缩手，都有可能形成银行股后续的补跌。所以过去积奇推高的银行股，现在很多存股族开始存了啊、哦，都存一些关股、行股啊、公股、行股。那这一些银行股很有可能在未来，因为积奇比较高哦，加上啊借贷资金开始减少，可能会有一波的补跌啊、哦。那么至于寿险股的话，它就完全看牛市什么时候归来了。那其实，在去年成为防御性比较良好的股票当中哦，还是属于电竞三雄最为显著。好、哦，昨天电竞三雄。字节的获利都已经出来了。中华电去年十二月份每股盈余是三零点三六块，第四季是一点零九块啊，全年是四点七一块啊，这个是电信三雄表现最为亮丽的。那台湾大的部分呢、啊，去年十二月份是零点二七块。去年全年是 3.9 块，远船去年时候约是 0.28 块，去年全年是 2.95 块。可是如果我们观察到，呃，中华电的部分呢，其实在十二月份的年增率是负增长的哦。哦，其实去年从三月以来，中华电的呃这个同期营收表现，仍然年增率来看都是不错的，一直在增长当中啊、哦。去年其实下半年就已经进入景气紧缩了，那这一次十二月份开头开始进行紧缩，那是什么原因呢？是因为景气的疲惫嘛？其实中华电因为因为它长期我们也知道嘛，啊是收取电信费作为主要营收来源，所以基本上受到的冲击没这么大。但问题是，由于过去不管是四 G 还是五 G 支费的资本支出过于庞大，其实我们看得出来哦，啊中间蓝色线是中华电的 EPS 哦，从二零一六年当时四 G 竞标之后啊 ，EPS 其实就在慢慢的走皮哦。可是我们看到它的现金鼓励政策每年就是发四点多块。非常之稳定，所以这说明一件事情：盈利不断在下滑，但是股利却保持一定的程度发放，那就代表着公司的负债或者规模或者说实质营运的压力其实是越来越大的。哦，所以电信股虽然它看起来非常稳定，股价也非常稳定，但我认为可能呃中长期它还是要反映在基本面的走皮，它可能很难有更大力度的拉抬。那台湾大也是哦。方便我看台湾大，感觉好像现金股利政策哦，嗯嗯，开始有一点反应，在二零二零年下降哦，然后 EPS 下滑幅度不像中华电这么大，那股价也没有像中华电来的这么强劲，但问题是台湾大。我们观察到上一季的法说的简报当中，在第三季的营收占比当中它的电信费用的营业收入仅仅只占三成九哦，那它有五成八是来自于零售，有四个 percent 是来自于有线电视哦，那我们都很清楚哦，台湾大底下的零售的收入其实就来自于某某购物哦，那么有四趴是来自于某某购物台，所以光凭台湾大并不是一家电信股，台湾大是一家。电商股啊，转投资啊、哦，所以官民我可以理解到啊，这些各大这些电信股哦，本身盈利本质都有开始采取了一系列的变化，所以大家反而要对于电信股中长期的存股思维，要有一个不太一样的角度啊、哦，这基本上你投资台湾大。从它的营收结构来看，跟投资富邦没没什么具体的区别，对吧？好，我们看台北股市上涨二十八点，今天量呢不大，一千五百亿左右，是在一万四千八百三十一点。好，不知道封关之前会不会回到万五呢？但是至少。台北股市散户多空比来看，目前还是偏空居多啦。然、哦、后就是大多数的散户并不看好本轮的反弹。前波有一小段时间散户对过，但这一波趋势一旦形成，这个反指标就特别明显，对吧 ？OK， 好，那我们看一下投资朋友的几个提问，让大家多做一些交流哦。呃，美智说美元有可能在升值吗？台币套在 32.5 块，可以解套吗？哦哦，你是有换多大部位啦？其实汇率的这个波动度、啊，跟股票市场比较起来，这个低得多啦，哦，所以我反倒会认为说，没有什么认赔的问题，啊、哦，它台币现在从中长期来看，它还是相对贬值的阶段，啊、哦，它只是近期稍微回升比较明显而已，所以你大可以用一个中长期的角度，用三十块作为一个分界线来判断目前台币是贵还是便宜，所以我认为没有什么套的压力了 ，OK， 这个今天说。尽可能用机器取代人力是未来很重要的课题。对啊，麦当劳最近都在无人化商店嘛。下礼拜韩流要来了哦，博元提醒大家，下礼拜韩流要来了，好、哦，请税公园的朋友要注意保暖。哦 ，OK OK， 台湾房价应该怎么打都很难大幅度下降啊、哦，台湾人买房大过于爱股票。这个就是非常讽刺的一点哦。这、就、个、是、你把实质股价报酬率跟房市报酬率来看，在过去二十年，股票报酬已经远远超过于房市报酬了。台北的租金收益率哦，其、就、实、是、现在也不到两趴，所以你不太可能有什么买房当做稳定的租金收入，这种思维是不存在的。你买房肯定就是要赚价差，要不然没办法跟上股票的报酬嘛。但是多数人还是愿意去进行资金。放在房市当中啊、哦，就是华人认为有土资有财嘛啊、哦，但是我认为，其实你以流动性的角度来思考的话，股市其实对于年轻人，他可以有一个更好的变现性，也有更好的资产复利效果。但当然，它的波动性比较大，所以你要抱得住。所以房市很多人赚钱，并不是因为他的投资眼光。啊，夺会员主导、哦，主要还是来自于它临时卖不掉，流动性不佳，所以它报的时间可以比较长一点。OK， 好、啊，不买跟买不起是不是一样啊？没错没错，哦、啊，我们不是买不起，我们只是不买，对、啊，我们只是不买。OK，OK，、OK? OK? 啊，对，所所以我才说这个时间点在景气走皮期间推出很奇怪啊，这看得出来这个执政党可能采取了相关的政策，想要进行民意上的拉抬。OK， 好了。给人时间安全下装哦啊、哦！纸箱概念股有哪些？好吧 ，9.05 分，我们稍微聊一下整个房市的概况哦。啊，稍晚，因间时间因故，我们其实主要是在其中在金融股，尤其是银行部门啊，对于房市的冲击会有多大？我们都很清楚，其实台湾的这些公关股行库哦，可能比较大笔部分是集中在我们讲的企业放款哦，像是台气银、华南金、第一金。可是如果是私人部门，你像是国泰银、哦、或者是呃台北富邦银啊，他们的营业收入当中啊、哦，银行占比的放贷对象就有非常大笔是来自于房贷上的放贷。那么是不是会导致后续不管是铺险金额的？标高，还是说市场的借贷的啊、呃、金额规模大幅度的缩小，这都是有可能发生的、哦。所以会不会一路的传导回银行股？那银行股现在基期又高，会不会风险很大呢？稍晚我们来跟投资朋友多做一些留意和分析。早上九点零六分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。